0: Cześć, ja nazywam się Maciek Mrozik, a to jest podcast Lifefulness, czyli rozmowy o tym, jak się rozwijać i wykorzystywać swój potencjał, robiąc to uważnie i bez ciśnienia. Moim dzisiejszym gościem Jest Michał Undra, Michał jest ekspertem w dziedzinie biohackingu i od kilku lat prowadzi kanał na YouTubie o nazwie Michał Undra, prowadzi też autorskie szkolenia z biohackingu, zresztą tych kursów tam myślę jest też bardzo dużo gdzieś w sieci, w których ty się pojawiasz, bo to nie tylko te kursy takie face to face, ale również online. Piszesz również bloga na stronie undra.pl i tam zresztą można znaleźć wszystkie informacje, które są potrzebne do tego, żeby się z Michałem skontaktować, zobaczyć, czym się zajmuje. Udzielasz się też pisząc artykuły do prasy branżowej i występujesz na konferencjach. Także to dzielenie wiedzą dosyć intensywnie działa. Jesteś też taką chyba osobą, która promuje holistyczne podejście do zdrowia, czyli nie tylko dbanie o, o, o to Fizyczne zdrowie, ale też to o tą część mentalną. I z tego, co czytałem i słyszałem, to większość terapii w ogóle, które polecasz, też testujesz sam na sobie. Czyli nie jesteś taką osobą, która po prostu dzieli się akademicką wiedzą, ale, ale również dzielisz się własnymi doświadczeniami i przemyśleniami, już testując samemu to, to o czym mówisz. I jeszcze taka rzecz, którą przeczytałem to to, że jesteś jednym z najlepszych specjalistów w kraju od wspierania pracy mózgu między innymi przy pomocy neotropików i to mam nadzieję, że dzisiaj też ten temat zahaczymy. No właśnie, bo to też te, też, te neotropiki to, to też widziałem na, na twoich filmach jakieś takie relacje z, z, związane z tym, które działają na ciebie, które nie działają na przykład a tak na co dzień, zdaje się, prowadzisz takie konsultacje, gdzie wspierasz ludzi w doborze diety, suplementacji w ogóle takiego ogólnego, takiej ogólnej optymalizacji stylu życia. Nie wiem, czy coś jeszcze ważnego takiego jest, co pominąłem, co chciałbyś dodać?
1: Tak, no ja ogólnie zajmuję się zdrowiem y, bardzo szeroko pojętym, czyli tym holistycznym właśnie, chociaż to słowo nie jest obecnie już tak y, dobrze powiedzmy odbierane jak kiedyś, chociaż myślę, że byłem pierwszą osobą, którą, która tego słowa używa, y, zajmuję się jak najbardziej konsultacjami, chociaż na tej chwilę y, zajmuję się też różnymi takimi właśnie dodatkowymi rzeczami, czy to nagrywaniem kursów, czy też pisaniem książek, bo różnymi tematami związanymi z zdrowiem w różnych aspektach się zajmuję i jak najbardziej biohacking to jest taka moja ulubiona część tego zdrowia, to na czym najbardziej się skupiam. No, tropiki to też jest część biohackingu, ale wszystkie inne rzeczy też właśnie testuję w praktyce. Czy to różne, powiedzmy, rodzaje metody spania, ekspozycji na zimno, morsowanie, mhm. stanowienie, treningi, medytacja, redukcja stresu, plus oczywiście te suplenty to wszystko testuję na sobie i też pracuję z podobiecznymi z klientami między innymi też oczywiście w zakresach takich dietycznych poprawy wyniku badań zdrowia, ale w dużej mierze teraz już bardzo na poprawie pracy mózgu, koncentracji, poziomu energii, hamowania zmęczenia, poprawy rytmu dobowego, więc tak jak najbardziej tym się wszystkim zajmuję na co dzień.
0: Wspomniałeś o książce. To jest jakaś książka, którą już wydałeś, czy będziesz wydawać, czy
1: na tej chwilę wydaliśmy dwie książki z Anią Dziedzic. Jedna to jest Schudni w trzy miesiące bez efektu jojo, której już nie ma i raczej nie będzie, chociaż to być może taka, taka wiedza będzie zawarta też w kursie oddzielnym, a druga to jest Cellulite Stop, którą też z Anią Dziedzic. To są takie fizyczne książki, bo też napisałem kilka e-booków, m.in. o Hashimoto, o interpretacji badań krwi, czy też o treningu siłowni.
0: No, jest tego dużo, dużo, dużo faktycznie jeśli chodzi o... A, jeszcze w ogóle masz podcast, który tak, to prawda. Chyba, chyba jest zapauzowany w tej chwili, ale może, może będzie wznowiony.
1: Dobra, zbieżność, zbieżność czasu, bo jutro jutro wracam z nagrywaniem i od tego miesiąca będą te podcasty się w miarę regularnie pojawiać, także też, też właśnie to jest moment powrotu.
0: Super, fajnie. Skąd się w ogóle wziął u Ciebie biohacking jako taka... Taka pasja, pasja, chyba tak, bo to pewnie tak można to nazwać, tak, tak słuchając tego, jak o tym
1: mówisz. Zdecydowanie jest to chęć optymalizacji siebie. To jest taka historia troszeczkę dłuższa, że. Wiele, wiele lat temu moją największą taką fascynacją była poprawa sylwetki z jakich tam względów powiedzmy czy pewności siebie, czy samopoczucia, czy też na pewno wzorców, tak jak na przykład starszy brat, który dużo wcześniej zaczął trenować i te treningi gdzieś tam 10 lat temu powiedzmy to było jakieś tam główne główne hobby, główna rzecz, która mnie interesowała i chciałem też w tym jakoś tam zawodowo się spełniać, ale potem gdy zacząłem czytać, oglądać okazało się, że dieta może być dużo ważniejsza czy też w, w kształtowaniu sylwetki czy zdrowia niż sam trening i to mnie zaczęło interesować, a potem okazało się, że nie tylko dieta jest ważna dla zdrowia, tak i tutaj na przykład sen to były te czasy, gdzie jeszcze też 7-8 lat temu badań na temat snu nie było tyle, więc różne rzeczy po prostu trzeba było testować na sobie, sprawdzić jak ten sen wpływa m.in. na samopoczucie. To były też czasy rozpoczęcia medytacji, która dała też no tutaj ogromne takie rzeczy powiedzmy niepoliczalne i które nie są w ogóle związane z dietą czy, czy z treningiem, a na zdrowie, na samopoczucie, na pracę mózgu wpływają niesamowicie. No i oczywiście też testowanie różnych modeli odżywiania diet, postów, ale także właśnie suplementów i różnych innych rzeczy właśnie właśnie. właśnie to, jak mówiłem, czy morsowanie, czy inne, które zdecydowanie ogromnie, ogromnie zmieniły moje zdrowie, życie i w ogóle to też, czym się zajmuję. Więc na początku była to chęć optymalizacji siebie pod względem zdrowia, pracy mózgu, samopoczucia, poziomu energii, nastroju i tak dalej.
0: Czyli sam sam biohacking, jakbyś miał zdefiniować, czym on jest, a czym nie jest, to, to zdefiniujmy może sobie najpierw, czym w ogóle jest ten biohacking.
1: Moją, moją definicją biohackingu są bezpieczne metody poprawy samopoczucia pracy mózgu, poziomu energii i tutaj biohacking przede wszystkim skupia się na tych rzeczach związanych ze z szeroko pojętym stylem życia, czyli właśnie przede wszystkim ze snem, bo to jest najważniejsza kwestia, redukcją stresu, odżywianiem, bo tutaj dieta to nie jest takie do końca może dobre określenie, ale po prostu metodą odżywiania czy jakimś stylem odżywiania, który pasuje do naszego stylu życia i do tego, żeby po prostu poprawiać nasze zdrowie oraz wszystkie inne dodatki, bo w biohacking wliczają się właśnie różnego rodzaju inne dodatki, czy to będzie suplementacja, czy to będzie morsowanie, czy medytacja i mnóstwo, mnóstwo innych kwestii, bo też taki bardziej, powiedzmy, zaawansowany biohacking może opierać się na takich środkach jak peptydy czy jakieś tam nootropiki takie mniej, powiedzmy, dostępne i trochę mocniejsze, ale... Jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z biohackingiem, to są przede wszystkim te zdrowe, bezpieczne metody i przede wszystkim związane ze stylem życia i oczywiście tak jak się okazuje, ja to sobie też na sobie sprawdziłem bardzo, bardzo dokładnie, nic nie da takich efektów jak po prostu czy to wysypianie się, czy odżywianie, czy medytacja. Ja ogólnie jestem mało osobą wrażliwą na suplementy, na na jakieś tam nootropiki, więc szczególnie u mnie nie daje takich tam mega efektów, szczególnie też wiele rzeczy takich łagodnych, które się u wielu osób sprawdzają, więc musiałem podejść do tego tematu też inaczej. Być może też stąd moje takie podejście, że ja nie skupiam się raczej na suplementach, tylko na stylu życia. A są osoby, które są mega wrażliwe na różnego rodzaju substancje i u nich po prostu robi to bardzo dużą różnicę.
0: Mhm. Okej, czyli takie wykorzystanie wiedzy na temat tego, co się dzieje w środku organizmu, fizjologii do tego, żeby optymalizować tak naprawdę różne czynniki pewnie w życiu człowieka. Ja bym powiedział, że to jest takie optymalizowanie w ogóle naszego czasu spędzonego w ogóle w życiu, bo tak, chyba ten czas to jest w ogóle taki coś, czego nie można kupić, więc każdy chce go wykorzystać po prostu jak najlepiej, jak najbardziej efektywnie.
1: Tak, zdecydowanie tutaj czas nas najbardziej określa i też w biohackingu między innymi często stosuje się intermittent fasting, czyli powiedzmy, że to jest okno odżywiane, okno żywieniowe czy, czy postokresowe, różnie to się tłumaczy, gdzie po prostu Przez 16 czy 20 godzin nic nie jemy, żeby raczej zaoszczędzić czas, bo to korzyści zdrowotnych zbyt wielu nie ma, wbrew temu, co się sądzi. Ale też dobrym przykładem jest trening taki biohackingowy, to raczej jest to tabata czy interwały, czyli nie, że idziemy na jakiś trening, nie wiem, na siłownię czy na kardio, półtorej, dwie godziny się zmęczyć, tylko robimy coś, co w minimalnej jednostce czasu daje najlepsze efekty, chociaż trening, teraz dla mnie nie jest aż takim istotnym wyznacznikiem zdrowia na sylwetkę oczywiście jak najbardziej wpływa i też pod tym względem, no, Powiedzmy, że lubię trenować, tak? Chociaż nie jest jakaś to moja ulubiona też forma spędzania czasu, ale okazuje się, że dużo ważniejsze jest to, co robimy przez cały dzień, czyli tak zwany NEAT, czyli ilość kroków, pięter, yy, które zrobimy, tak? I w ogóle to, ile w ciągu dnia się ruszamy. I jak widać znowu tutaj, biohakim pokazuje, że to, że pójdziemy sobie trzy razy, czy 5 razy, czy nawet 10 razy na trening w tygodniu, nie da nam takich rezultatów pod względem sylwetki czy zdrowia, jak to, że po prostu w ciągu dnia mamy przerwy od siedzenia w pracy, czy właśnie robimy 10 tysięcy kroków i inne rzeczy, które jak się okazuje na zdrowie, na na przykład ryzyko chorób sercowych, sercowo-naczyniowych, insulinowrażliwość wrażliwość czy odchudzanie wpływają zdecydowanie bardziej, i to są też rzeczy, na których staram się skupiać.
0: No właśnie, nie, no bo takie podejście do tego, do, do budowania sylwetki, które polega tylko na tym, że po prostu trenujemy jak najwięcej, no to jest takie bardzo jednostronne i myślę, że tutaj przydaje się to, to holistyczne podejście, żeby zadbać o przede wszystkim chyba o w ogóle o, o regenerację. Nie, no bo jakby bez, bez, bez tego elementu odpoczynku, to tak naprawdę ta sylwetka się nie zmieni, bo jakby nie ma kiedy.
1: Tak, no regeneracja to jest kluczowa no i to wykazują też sportowcy zawodowi, którzy trenują po 10-14 razy w tygodniu, ale potrzebują więcej snu, potrzebują też więcej kalorii w diecie, co też jest ciężko już trudne do, do uzupełnienia, do, do wypełnienia, ale także wiadomo, że zawodowi sportowcy korzystają z wielu bardzo metod regeneracji, czy to będą różnego rodzaju masaże, fizjoterapia, ale też Czasem zdarzają się krokomory i inne inne kwestie mniej lub bardziej znane, ale jak widać ta regeneracja jest kluczowa, a jeżeli ktoś na przykład siedzi po 8-10 godzin w biurze i ogólnie ma praktycznie ruchu zero, a trenuje trzy razy w tygodniu na przykład crossfit, czyli taki dosyć intensywny trening, to szansa, że sobie na tym treningu coś zrobi jest też duża, już abstrahując od ilości snu i tak dalej, ale po prostu od ilości ruchu te ciało nie jest do końca do tego przygotowane i to jest właśnie też problem z takimi treningami intensywnymi, że jeżeli bardzo dużo siedzimy i potem idziemy, zaraz wsiadamy w samochód, jedziemy na trening, to mamy problem po prostu z tym, żeby nasze ciało się do tego też adaptowało, tak żeby te Wzorce ruchowe były odpowiednie, żeby te treningi wykonywać odpowiednio.
0: No właśnie, dokładnie tak. To często chyba o tym zapominamy i i rzucamy się na na głęboką wodę z treningami. Wspominałeś dużo o regeneracji, o o śnie i to, to jest taki element, który pewnie bardzo często jest Czymś, o czym się zaczyna w ogóle myśleć, kiedy mówi się o biohackingu i o, o takim wpływaniu pozytywnym, optymalizowaniu siebie, swojego organizmu, sen. Czyli co, co w ogóle zrobić, żeby się spało lepiej? Bo pewnie to, to nie tylko jest długość snu, no, ale też jego jakość.
1: Nie? Tak, zdecydowanie. tutaj sen to tak naprawdę jest cały rytm domowy i sen zaczyna się, to jak przygotowujemy się do snu, zaczyna się z momentem tak naprawdę obudzenia się i wstania, bo jeżeli wstajemy o nieregularnych godzinach, czy czy też rano nie wystawiamy się w ogóle na jakieś tam światło słoneczne, czy ewentualnie sztuczne i nie mamy jakiejś aktywności w ciągu dnia treningów, nie pracujemy też jakoś mentalnie, no to będzie ciężko nam zasnąć i sen będzie gorszej jakości, a więc to, o której wstajemy, czy robimy to regularnie i co robimy w ciągu dnia bardzo mocno wpływa na nasz sen, tutaj oczywiście nie będziemy tego tak aż szeroko omawiać, bo to można było ponad godzinę na to poświęcić, ale bardzo jest ważne, żeby kłaść się i wstawać o regularnych godzinach i to idealnie było, jakby te godziny były nie, nie różniły się bardzo między sobą w tygodniu i w weekendy, bo niestety często bywa tak, że na przykład w tygodniu wstajemy o 6 czy o siódmej, a w weekend o. 12 na przykład, bo idziemy na jakąś imprezę, czy cokolwiek innego, czy odsypiamy. Niestety też wykazano, że odsypianie w weekendy nie, nie, nie wpływa na zdrowie korzystnie nie niweluje efektów spania w tygodniu krócej, więc wstawanie o regularnych godzinach i odpowiednia ilość snu, czyli od 7 do 9 godzin. Są osoby, które potrzebują tych godzin 7, niektóre 7,5, niektóre 8, 8,5. Tutaj też wy jest bardzo duża korelacja i to bardzo widzę też po swoich klientach, że jeżeli ktoś więcej trenuje, dużo trenuje, czy czy dużo pracuje umysłowo, to tego snu potrzebuje więcej. Jeżeli ktoś mało się rusza raczej i nie ma jakichś bardzo dużych obciążeń, powiedzmy mentalnych, to tego snu raczej potrzebuje mniej, no i też znowu zawodowi zawodowi sportowcy często śpią po 10 godzin nawet na dobę, co już jest takim oczywiście wiadomo, troszeczkę dla standardowej osoby byłoby to za dużo, ale jeżeli ktoś bardzo bardzo dużo ma obciążeń ciała, to tego snu potrzebuje więcej. No i w ciągu dnia bardzo ważne jest to znowu, czy się ruszamy, czy robimy kroki, czy robimy trening, bo bez tego ciężko jest mieć dobrej jakości sen i to też znowu widzę po swoich klientach, jak ktoś się nie rusza w ciągu dnia, to ma problemy z zaśnięciem albo się wybudza w nocy i ta, ta jakość snu jest bardzo ważna, więc to kolejna kwestia, która wydaje się w ogóle nie związana ze snem, ale bardzo mocno na niego wpływająca No i ekspozycja na światło, przede wszystkim światło słoneczne, bo idealnie jest po przebudzeniu wystawić się na światło słoneczne, co nie zawsze jest możliwe, bo możemy mieszkać w bloku, nie mieć balkonu albo jak wstajemy jest po prostu ciemno no, ale ekspozycja na jakieś światło, czy słoneczne, czy ewentualnie sztuczne, bardzo dobrze nas rano pobudza i ustawia ten rytm dobowy, że ciało dostaje znak, jest teraz poranek, trzeba się obudzić, trzeba mieć energię i potem jesteśmy w stanie zasnąć. Jeżeli byśmy siedzieli, siedzieli w jakimś pół, ciemnym pomieszczeniu przez cały dzień, mielibyśmy duże problemy, żeby zasnąć, co jest związane m.in. z produkcją też serotoniny i neuroprzekaźników i potem melatoniny. Dodatkowo ekspozycja na ciepło i zimno może wpływać na jakość snu korzystnie, tutaj ekspozycja na zimno w ciągu dnia e, lub ekspozycja na ciepło w ciągu dnia lub przed snem też może jakość i głębokość snu e, pogłębiać, poprawiać co jest kolejną kwestią taką wydaje się niezwiązaną. No i oczywiście najważniejsze jest to, co robimy 2-3 godziny przed snem i tutaj są takie bardzo ważne zalecenia, które ten sen będą poprawiać. Najważniejszym jest oczywiście unikanie niebieskiego światła, sztucznego niebieskiego światła. To najbardziej wpływa na nasz sen, jest najbardziej regulujący rytm dobowy, dlatego też 2-3 godziny przed snem bardzo polecam. Stosowanie pomarańczowych okularów, bo można było blokować to niebieskie światło w inny sposób, siedzieć w jakimś tam ciemnym pomieszczeniu, nie używać komputera, laptopa itd. ale nie oszukujmy się, jest to praktycznie niewykonalne, a wykazały badania też, że filtr Filtry na telefon czy na komputer praktycznie nie zmieniają i nie poprawiają jakości snu, a okulary jak najbardziej, ponieważ blokują wszystkie źródła niebieskiego światła i w bardzo dużym stopniu te lepsze okulary blokują 100% niebieskiego światła, filtry w telefonie, w komputerze blokują jakąś tam część, ale i tak nie blokują światła na przykład z lampek czy z czegokolwiek innego, co by się świeciło gdzieś tam w naszym mieszkaniu, więc to jest najważniejsza kwestia. Pomarańczowe okulary 2-3 godziny przed snem i to jest po prostu game changer. Jak ktoś ma problemy z zasypianiem, z jakością snu, pomarańczowe okulary naprawdę robią największą różnicę i są czymś, czym, co najbardziej mi co. Potem odżywianie, no nie zaleca się mniej więcej 2-3 godziny przed snem jeść, no tutaj też oczywiście to zależy od osoby, bo są jakieś jednostki chorobowe, które no wymagają tego, żeby jeść późniejszą kolację, ale powiedzmy, że u osoby zdrowej 2-3 godziny przed snem nie jemy posiłku, nie trenujemy też przed snem, nie stresujemy się, nie pracujemy. Ogólnie przed snem powinna być relaksacja, jakieś przyjemne czynności i ogólnie brak takiego pobudzenia, brak czegoś, co tak naprawdę podnosi nasz kortyzol, wyciszanie się i jeżeli o to zadbamy, to już jakość snu, samo to zasypianie powinno być łatwiejsze. No i oczywiście sypialnia, gdzie powinno być trochę chłodniej, powiedzmy, że te zalecenia są od 16 do 20 stopni w sypialni, bo bo niektóre osoby lubią troszeczkę wyższą temperaturę, inne niższą, ale w sypialni nie powinniśmy być pod grubą kołdrą, nie powinniśmy mieć jakieś tam duże ilości ciuchów, ale też nie powinno być tam oczywiście zimno. Dodatkowo sypialnia powinna być przewietrzona, no i w sypialni powinno być też ciemno na tyle, na ile to możliwe, bo też to jakoś snu poprawia. Rano po przebudzeniu po prostu powinniśmy jakieś tam źródło światła włączać. Ewentualnie są też budziki takie, które gdy mamy zaplanowaną godzinę, one rozświetlają pokój. To też jest bardzo fajna metoda wybudzania ale to oczywiście już takie bardziej zaawansowane kwestie. No i kładzenie się o tych samych godzinach i wstawanie o tych samych godzinach spowoduje, że jakość tego snu będzie na pewno lepsza i będziemy się też wysypiać lepiej nasz organizm będzie do tego lepiej przystosowany. Ale oczywiście też występuje wiele problemów ze snem. Bardzo często jest wybudzanie się w nocy i problemy ze wstawaniem rano. No i tu oczywiście tego kwestii, przyczyn tego, tego stanu może być bardzo, bardzo wiele, więc to już jest Kwestia i do badań, i do analizy indywidualnego stylu życia, ale te wskazówki, które tutaj powiedziałem, na pewno są w stanie dużo zmienić. I no, niestety większość osób nie, nie stosuje, no chociażby tych pomarańczowych okularów, co też, no powiedzmy, że no, jest widoczne, tak, jeżeli mamy te okulary, no nie da się ich za bardzo ukryć. Nie każdy może to akceptować. No, wiele osób też przed snem je trenuje, czy jakieś inne rzeczy tutaj wykonuje, co jakoś tego snu bo, no, neguje, więc. więc wprowadzenie takich wskazówek. Uwielbiam większości osób bardzo, bardzo dużo zmieni pod względem jakości tego snu właśnie.
0: Ale co do zasady, te trzy godziny przed planowaną godziną położenia się spać unikamy jakby tych wszystkich elementów, o których mówiłeś. Światła, treningu, jedzenia, po to, żeby organizm się już wyciszał i I już uspokaja, i ułatwia to zasypianie. Dokładnie. Z takich ciekawostek w ogóle słyszałem też kiedyś o krajach skandynawskich, gdzie tam występuje ta całą noc, czyli takie momenty w roku, kiedy słońce w ogóle się nie pojawia. I oni tam stosują na przykład takie specjalne lampy, które sobie one tam mają timer i one się włączają, nie wiem czy to jest kwestia barwy światła, że one mają być takie bardzo zbliżone do barwy światła słonecznego, ale one tak wybudzają lepiej, oni oni takie stosują właśnie, to też taki chyba myślę element biohackingu, stosowanie właśnie takiego światła, które, które po prostu pomaga im się budzić.
1: Tak, tutaj też jest kwestia natężenia światła, bo tego typu lampy są często stosowane do zaburzeń afektywno-dwubiegunowych czy leczenia depresji. Tutaj te lampy po mają powyżej 10 tysięcy luksów, nawet 100 tysięcy luksów, czyli rzeczywiście takie intensywne, bardzo niebieskie, mocne światło. I to jest też jedna z metod którą można stosować nawet w Polsce, tak? Wiele osób stosuje, szczególnie jeżeli wstaje przed wschodem słońca i rano chce się pobudzić, po prostu lampy, niebieskie światło jest to bardzo mocno pobudzające. To jest kwestia taka, że bardzo dużo mocnego niebieskiego światła wpływa negatywnie na oczy, na wzrok i to jest też coś, o czym na przykład z Sebastianem z iShieldu właśnie rozmawialiśmy, że jeżeli byśmy tego używali bardzo dużo i no też w pracy przeważnie większość osób i tak siedzi przy komputerze albo siedzi w biurze gdzie ma dużo ledów może to być dla wzroku szkodliwe to jest taka kwestia na którą warto zwracać, zwracać uwagę ale jak najbardziej może to być Taki element pobudzający i regulujący rytm dobowy, bo tak naprawdę niebieskie światło najbardziej ten rytm dobowy reguluje i jeżeli ktoś ma problemy ze wstawaniem o którejś tam konkretnej godzinie rano, to wystawienie się na takie światło słoneczne, na światło sztuczne, na takie światło mocne z rana powinno ten rytm dobowy bardzo mocno zresetować i ciało powinno mieć włącznik, powiedzmy, że tak, to jest poranek i się budzimy, ale znowu nie wiem, czy stosowałbym to przez dłuższy czas i, i regularnie i codziennie.
0: No ciekawe, bo to u nas w naszych realiach polskich to ten okres taki, nie wiem, październik, listopad do lutego pewnie, kiedy rano jest rzeczywiście ciemniej jeszcze, jak chcemy wstawać wcześniej. No, mogłoby to być ciekawe. Do, coś, coś do eksperymentowania. Jeszcze wspominałeś też o, tej, o, o temperaturze w, podczas snu. i to Pewnie każdy też ma jakieś swoje preferencje bo to pewnie to, to nie jest tak, że zawsze to będzie te 17 stopni, bo to też różnie, różnie o tym ludzie piszą, yy, jaka, ta jest, jaka jest idealna temperatura. A ostatnio też właśnie słuchałem podcastu Tima Ferisa, to tak trochę a propos tej długości snu u sportowców i tam gościem był chyba Michael Phelps i jeszcze jeden yy, taki też bardzo znany pływak, nie nie pamiętam, Grand Hacket chyba, o. I oni też właśnie mówili o tym, że że tak, że spali po prostu po 9-10 godzin i jeszcze plus w ciągu dnia ze dwie godziny, ale oni po prostu to były takie, oni mają taką objętość treningową, że to jest coś niewyobrażalnego. Natomiast to, co jeszcze jeszcze ciekawego było w tym odcinku tego podcastu, to bo Tim Ferriss często też promuje takie różne ciekawe produkty i on tam wspominał o o takiej nakładce na materac, na łóżko, która reguluje temperaturę, jakby utrzymuje stałą temperaturę zadaną przez przez całą noc. Mało tego, jak to jest nakładka, która jest na podwójne łóżko, to są dwie strefy, więc każdy ma. To jest w ogóle mega ciekawa rzecz. To jest mega drogie oczywiście, ale, ale wydaje się to bardzo w ogóle... Ciekawym sposobem też na, na uregulowanie sobie takiej temperatury, w której nam się super śpi.
1: Tak i znam wiele osób, które też to stosują i bardzo polecają. I tego typu nakładka, co jest w ogóle najlepsze, reguluje, może regulować temperaturę względem godziny. Czyli na przykład zasypiamy, ta temperatura jest w miarę niska, w nocy jeszcze troszeczkę może spaść, żeby ten sen był głębszy. A rano się zwiększa, żeby nas też wybudzać. To już jest w ogóle... no taki wyższy poziom. No i właśnie często jest problem oczywiście jak ktoś śpi z partnerem, z partnerką, że ta temperatura w sypialni no nie do końca jest to do dogadania, tak? bo y, oczywiście częściej kobiety lubią wyższą temperaturę, ale to różnie też bywa i ta różnica może być dosyć spora. Jedna osoba się wręcz poci, jest mega gorąco, drugiej jest w nocy zimno i, i wtedy no, jakoś jakoś to regulować jest ciężko, a taka nakładka może być super rozwiązaniem.
0: Super sprawa. <laughs> też mi się to tak wydaje. Eee, jeszcze w kwestii snu. Mm. Bo jest coś takiego, co nazywamy power naps, czyli takie takie po prostu drzemki krótkie. Kiedyś w ogóle jakiś jeden z moich znajomych robił taki eksperyment, że w ogóle próbował jakby stosować tylko i wyłącznie takie drzemki przez całą dobę. Jakby w ogóle nie, nie śpiąc, nie stosując w ogóle takiego długiego, głębokiego snu. Znaczy Ten eksperyment myślę, że tam wykazał po prostu, że mm, to jest trudne i że organizm ma z tym duży problem, ale ciekawe jestem, co ty w ogóle o tym myślisz, o, o, o takich drzemkach, kiedy je stosować i na ile one nam pomagają w ciągu dnia.
1: To to, o czym tutaj mówiłeś, to jest sen polifazowy tutaj są różne wersje snu polifazowego i bardzo dużo jest o tym też informacji w internecie moim zdaniem nie do końca prawdziwych. W każdym razie jeżeli śpimy raz w ciągu doby po prostu w nocy, to jest sen tak zwany monofazowy standardowy. Jeżeli śpimy raz w nocy i robimy sobie jakąś tam drzemkę, no to jest sen dwufazowy i to się uważa jeszcze za normę. tak A spanie powyżej trzech razy w ciągu doby to już jest sen polifazowy i są takie różne też protokoły, konkretne zalecenia co do snu polifazowego, które też się różnie nazywają, na przykład Everyman, Uberman, Man i tak dalej. Bodajże ta Uberman jest taka najbardziej zaawansowana, powiedzmy, że tam jest jeden chyba sen dwie czy trzy godziny w ciągu nocy i potem powiedzmy sześć drzemek po 30 minut. Nie słyszałem o żadnym protokole, gdzie nie ma żadnego głębszego głębszej fazy snu, że tam co najmniej te trzy godziny śpimy, nie śpimy w nocy, bo to jest jednak potrzebne, żeby w te głębsze fazy snu i też rem REM wejśli i bez tego jest to, jest to po prostu niemożliwe, żebyśmy się regenerowali. Uważam, że sen polifazowy nie jest dobrą opcją i, i nie polecam tutaj te wszystkie wnioski takie, że ktoś tam, nie wiem, Leonardo da Vinci, czy może jakiś tam prezydent dawny, kiedyś ktoś tam, konstruktor spał, używał snu polifazowego, no nie jest potwierdzone i nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nawet 100 lat temu czy 200 lat temu spał polifazowo, bo skoro tutaj musimy wykorzystywać czas drzemek na przykład do 30 minut idealnie, a w nocy 3,5 godziny, to jak kiedyś ktoś na przykład 500-600 lat temu tak jak Leonardo da Vinci, mógł, jak mógł sobie ustawiać budzik, tak, jak mógł to regulować, że dokładnie po 30 minutach się budził. Nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. Jak najbardziej różne osoby mogły drzemki stosować i to, to jest tak to jest najbardziej możliwe. Ale żeby sen polifazowy był od dawna stosowany, to w to nie wierzę i też do wielu osób przypisuje się, że śpią polifazowo, a to często jest dementowane, więc tego bym nie polecał. Uważam, że nie nie jest to zdrowe, to też na szkoleniach mówię, że jest to coś, co można wykorzystać, jeżeli mamy jakiś projekt, powiedzmy miesiąc, dwa i chcemy maksymalnie wykorzystać czas pracy i minimalnie czas snu, co wiąże się oczywiście z konsekwencjami zdrowotnymi, ale jeżeli sobie na to pozwolimy i jesteśmy w stanie się do tego przystosować, to OK. Co ważne, praktycznie nikt nie jest w stanie takiego snu polifasowego, takiej rutyny przytrzymać na dłuższą metę. Z jednej strony po prostu bardzo chce się spać i ten dług snu się zwiększa i czujemy się źle. Na początku może być OK, chociaż ta adaptacja też jest, też jest, też jest ciężka. A z drugiej strony, skoro mamy na przykład 6 razy w ciągu doby robić trzemki, no to bardzo mało, praktycznie nie ma takiej osoby, która jest w stanie się do tego dostosować, że na przykład codziennie o 12, 15, 18, 21 musi mieć drzemkę, bo zawsze nam coś wypadnie. Mamy spotkanie, mamy jakiś wyjazd, może coś w pracy, czy cokolwiek, więc trzeba było być naprawdę bezrobotnym na zasiłku Samotną osobą, żeby, żeby takie, taki sen polifazowy na dłuższą metę wprowadzać, ale z kolei Power Napsy czy też Coffee Napsy bardzo, bardzo polecam. Drzemki w ciągu dnia jest to metoda, uważam, super poprawy produktywności, pro, produktywności nastroju, redukcji odczuwanego stresu i to też stosuję praktycznie codziennie. Jedna z rzeczy, która najbardziej mi pomaga względem tego, że jak mam szczególnie no dużo pracy umysłowej, ja praktycznie zawsze dużo mam, żeby po prostu zresetować się i ten poziom energii podnieść. Te drzemki powinny trwać do 30 minut, chyba że ktoś spał bardzo długo w nocy, ale to już nie będziemy tego może poruszać. Dlaczego? W każdym razie do 30 minut wtedy są płytkie fazy snu. Na pewno każdy też doświadczył, że jeżeli spał w dzień długo, godzinę na przykład czy dwie, to jest mu bardzo ciężko się wybudzić i jest ogólnie zamulony już do końca dnia. Ta jakość pracy umysłu jest bardzo niska, właśnie to to są te głębsze fazy snu. Więc budzik do 30 minut maksymalnie lub mniej drzemki nie powinny być za późno wykonywane, powiedzmy, że ta 15 to jest jakaś tam górna granica i drzemki robimy też oczywiście w ciszy, najlepiej w ciemnym pomieszczeniu, ale możemy też wykorzystać dodatkowe rzeczy do tych drzemek, z czego najbardziej znaną jest oczywiście coffee nap, czyli wypicie kawy lub jakiegoś innego źródła kofeiny przed drzemką, przed drzemką wypijamy kawę, kofeinę i po 30 minutach ta kofeina zaczyna mniej więcej działać, więc mamy podwójne pobudzenie z drzemki, która pobudza, plus do tego kawa, I taką trzecią rzeczą, która można też wykorzystać, to jest wyjście, wystawienie się na właśnie niebieskie światło, czy to na zewnątrz, czy ewentualnie na sztuczne. To już są trzy metody takie, naraz, które możemy wykorzystać dla pobudzania. No i taką metodą pobudzającą czwartą w ciągu dnia, którą możemy wykorzystać jest aktywność fizyczna. No i co do drzemek też wykazano, że bardzo dobrze one poprawiają Pamięć, zapamiętywanie i jakość pracy mózgu, jeżeli ktoś by miał dużo materiału do nauki, jakieś tam właśnie wyzwania znowu mentalne, to można na przykład robić jakąś tam partię pracy, nauki rano, trzemkę, potem partię nauki po południu albo ewentualnie też to rozdzielać aktywnością fizyczną, bo to też jak najbardziej na pamięć i pracę mózgu tutaj wspiera. I co do drzemek, znowu nie każdy ma możliwość robienia tego w pracy, czy o regularnych godzinach, no różnie to jest, tak, w zależności od tego, gdzie jak pracujemy, ale jeżeli jest taka możliwość, to też w wielu miejscach pracy taki bardziej z Doliny Krzemowych, takiej taki branży IT, takie miejsca do drzemek są implementowane, żeby ludzie mogli właśnie to wykorzystywać i bardzo to też polecam. Znowu, jeżeli ktoś ma bardzo dużą na przykład senność po posiłkach, to akurat może być stan chorobowy i może być to związane z jakimiś tam zaburzeniami, czy czy insuliny czy innych rzeczy i wtedy warto skonsultować się ze specjalistą, ale jeżeli to jest taki power-up, gdzie rzeczywiście wykorzystujemy to w jakimś konkretnym celu, to jak najbardziej może być to super opcja.
0: No tak, uprzedziłeś też moje pytanie o, tą, o tą, ten miks z kawą, połączenie, <śmiech> bo też słyszałem właśnie o tym, że najlepiej jest przed drzemką wypić kawę, co jest takie kontrintuicyjne, bo zawsze się wydawało, że przez to od razu nas pobudza, a de facto kofeina właśnie zaczyna z pewnym opóźnieniem dopiero działać. Okej, no tak, z z tymi też takimi naprumami, to pamiętam, że też w jednym z biur, w których kiedyś pracowałem, to to były takie naprumy, to w ogóle korzystałem z tego i to było nawet naprawdę naprawdę fajne, ciemne pomieszczenie, można było na 20 minut na przykład sobie się położyć i niekoniecznie musiało to oznaczać taki sen, to było takie drzemanie akurat w moim przypadku i i mnie to pobudzało bardzo.
1: Tak, dokładnie. I tutaj też to, to też ciekawa kwestia, że nie trzeba zasnąć. tak, Można sobie poleżeć mm-hmm. w ciszy i efekty jak najbardziej są. Jeżeli ktoś w ogóle nie robił drzemek, to będzie miał problem przeważnie z zaśnięciem. Po prostu będzie leżał i bardzo często to jest tak jak z medytacją. tak, Kładziemy się i myślimy o jakichś tam problemach, innych rzeczach, które mamy zrobić albo ile czasu minęło. Ale jeżeli robimy to regularnie, to, to to zaśnięcie będzie dużo łatwiejsze. I tak samo, jeżeli chodzi o medytację. Nawet jeżeli siedzimy, nie wiem, te 5-10 minut w medytacji i myślimy cały czas o jakich tam problemach, o czymś w ogóle myślimy, a powinniśmy niby się wyciszyć, to nie ma problemu i tak te efekty z medytacji są po prostu z tego, że siedzimy w ciszy przez jakiś czas, a wraz z czasem no niestety medytacji to zajmuje troszeczkę więcej czasu, po jakimś czasie te myśli będą się uspokajały i te efekty będą lepsze, ale nie ma tutaj z tym problemu, a to jest w ogóle część, rzecz, z którą najczęściej się wśród klientów spotykam, że po prostu medytuję i i co, i i, i po prostu myślę o czymś tak i i nie ma to sensu, a jak najbardziej ma to sens, no i nikt nie został mnichem od razu, tak, że po prostu siada, umysł się całkowicie wyłącza i po prostu jesteśmy jakimś tam oazą spokoju, jak najbardziej te myśli nachodzą, po prostu ważna jest ta rutyna, żeby to robić regularnie i wtedy te efekty na pewno przychodzą.
0: No medytacja w ogóle też jest takim najczęściej wspominanym czynnikiem decydującym, czy takim zmieniającym w ogóle jakość życia u wielu, wielu ludzi Że właśnie po rozpoczęciu praktyki medytacji i jakiejś takiej regularności czuje się, odczuwa się tą różnicę, bo to to faktycznie wpływa na w ogóle wiele tych obszarów, jakby energii, którą którą generujemy i, i faktycznie to się sprawdza. No właśnie, też wspominałeś już trochę o tej ekspozycji na ciepło zimno. To też myślę taki biohackingowy temat. Szczególnie teraz jakoś w tym roku to morsowanie nie wiem, jakiś boom był popularności albo po prostu bardziej na na to zwracamy uwagę, ale wydaje mi się, że że popularność też też jakoś wzrosła. Nie wiem czy to ze względu na pandemię i lockdown, że ludzie po prostu szukają różnych sposobów na to, żeby się wyrwać z domu i i w akcie desperacji po prostu wchodzą do zimnej wody. Oczywiście żartuję, bo bo, jakby ta ekspozycja na zimno ma masę pewnie korzyści i o tym może pogadajmy chwilę. Na zimno ciepło, a może najpierw o zimnie.
1: Tak, tutaj jak najbardziej pandemia jest jakimś czynnikiem, który na to wpłynęło. No po prostu nie mogliśmy za bardzo trenować, nie mogliśmy no, różnych, różnych rzeczy robić. No i też oczywiście celebryci tutaj się przyczynili, tak, To z, z takim pół żartem, pół serio. No i dodatkowo oczywiście też to, że była zima bardzo, bardzo mocna, bo jednak to też widzę od lat, że jak jest zimniej, rzeczywiście ta temperatura poniżej zera szczególnie spada to wtedy więcej osób na morsowanie przychodzi, a jak ta temperatura powiedzmy 3-5 stopni to to zainteresowanie jest znacznie mniejsze. Co nie znaczy, że są też mniejsze korzyści. No i oczywiście też jeżeli są warunki typu jest słonecznie i bezwietrznie, no to to jest pora gdzie najwięcej po prostu osób morsuje, tak, niska temperatura, słonecznie i bezwietrznie. Co do morsowania, tutaj na początku chciałem rozgraniczyć, że morsowanie to nie są zimne prysznice, to nie jest krokomora, czy nie wiem, wchodzenie w krótkich spodenkach w zimę. Tylko morsowanie ma te korzyści, o których tutaj mówimy. Zimne prysznice mogą minimalnie, mogą pobudzać. Tak? I to jest ten efekt, dla którego większość osób tak naprawdę zimne prysznice stosuje. No i powiedzmy, że takie budowanie siły woli, bo jeżeli zaczynamy od zimnego prysznica, to wykonaliśmy już coś ciężkiego, co powiedzmy ułatwia nam jakieś tam ciężkie zadania w ciągu dnia ewentualnie jest bardzo niewielki wpływ na odporność, ale naprawdę niewielki. Co do morsowania, tutaj o morsowaniu znowu bardzo dużo się mówi, tak naprawdę najczęściej się mówi o korzyściach związanych z odpornością, co nie zostało na tej chwili udowodnione i nie, ma, nie można powiedzieć, że morsowanie poprawia odporność. Są to bardziej dane anegdotyczne, że osoby, które morsują, mniej chorują, co może być z różnymi czynnikami, oczywiście też powiązane i na tej chwili nie można tego naukowo potwierdzić. Przede wszystkim morsowanie spala kalorie i to jest bardzo dobry, tak naprawdę najefektywniejsza metoda znowu w jednostce czasu na spalanie kalorii, po że mniej więcej 20 minut w zimnej wodzie może spalić nawet 700 kilokalorii i praktycznie nie ma takiego treningu, który by w takim czasie tyle kalorii spalił, to naprawdę... nie ma ma takiego treningu, to trzeba było jakieś interwały na bardzo, bardzo wysokim tętnie wykonywać, żeby żeby taki efekt osiągnąć. I to rzeczywiście, jeżeli ktoś chce się odchudzać, można w swoim planie uwzględnić. Co ważne, efekty morsowania zaczynają się o wodzie, która ma 16 stopni, tak? Czyli możemy sobie morsować już w październiku, listopadzie, gdzie ta woda często ma 8, 12 stopni jak najbardziej efekty są. Nie trzeba poczekać, czekać, aż będzie lód na jeziorze czy tam gdziekolwiek, gdzie morsujemy. A i tak woda Przeważnie gdzieś tam do y, poniżej 1-2 stopni nie spada, ewentualnie w jakichś tam bardzo y, takich szybkich potokach górskich, czy w wodospadach może ta temperatura nawet poniżej zera wody spaść, bo po prostu ta woda jest cały czas ruchoma i, ta, i nie zamarza mimo mimo tej niskiej temperatury, ale w każdym razie nawet jak jest 5-8 stopni temperatura wody, to jak najbardziej można morsować i oprócz tego tutaj są też jest wpływ morsowania na stany zapalne, że zmniejszy jakieś tam objawy bólowe, może wpływać na pracę tarczycy, pobudzając ją oczywiście też na odczuwanie zimna, bo osoby, które morsują raczej te odczuwanie zimna mają troszeczkę mniejsze. Może wpływać powiedzmy, że na krążenie i na jakieś tam powiedzmy problemy zdrowotne, ale to już są efekty dużo mniej mniej przebadane i dużo mniej udowodnione i to raczej takie są spekulacje nie do końca udowodnione. No i morsowanie na pewno wpływa też na głowę, na umysł, bo jednak podczas morsowania dosyć mocno wydzielają się tutaj katecholaminy, przede wszystkim adrenalina, noradrenalina. Jest to bardzo duży szok, jeżeli ktoś wchodził do wodę, na to wie, to pierwsze wejście do wody to jest bardzo duży y, taki szok, przyspieszenie akcji, akcji serca i można powiedzieć, że jak jak wejście w mocny, w mocny trening, więc y, też jakiś tam trening serc, układu sercowo-naczyniowego, ale to też nam mówi oczywiście o tym, że osoby, które mają nadciśnienie czy problemy z sercem, no powinny się zdecydowanie skonsultować ze specjalistą, zanim takie morsowanie też rozpoczną, a, a więc też podsumowując, to zdecydowanie najważniejszym, najlepiej udowodnionym, y, udowodnioną korzyścią z morsowania jest spalanie kalorii, spalanie tkanki tłuszczowej, y, i w tym celu też wiele osób na pewno to stosuje. Inne kwestie są dużo mniej udowodnione i dużo mniej przebadane. Niestety, bo myślę, że ten temat, jeżeli będzie duże zainteresowanie, to po prostu naukowcy też na pewno lepiej będą badać i tych badań na pewno będzie też więcej.
0: Hmm, to ciekawe, nawet nie wiedziałem, że, że to w ogóle nie jest, nie jest przebadane i nie ma jakichś wyników badań. To ciekawostko. myślałem że to jest poparte jakimiś właśnie Jakimiś badaniami te wszystkie efekty, o których się mówi, jeśli chodzi o, 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 o morsowanie. Ale mówisz, że 20 minut to jest około 700 kalorii, ale chyba jakoś, znaczy wydaje mi się, że to na pewno zaczynając nie wchodzi się na 20 minut nie, nie. Do, do zimnej wody, nie to już chyba trzeba tak dość się wprawić, żeby wytrzymać 20 minut. Tak, chociaż
1: chociaż z z, z naszej grupy, gdzie często są osoby początkujące, powiem szczerze, że to dosyć, dosyć szybko idzie. Znaczy tutaj też jest, nie wiem, czy nie chciałbym mówić, że presja, bo, bo my żadnej presji nie wybieramy, ale jeżeli wchodzi na przykład do wody 20 minut, no to zawsze, zawsze jest tak, że czeka się, aż pierwsza osoba wyjdzie, tak? Czyli na przykład mija 8 minut, wychodzi pierwsza osoba i nagle wychodzi, wychodzą 4, tak? To, to, to jest zawsze. No i z drugiej strony, jeżeli ktoś widzi, że, że ktoś to czeka do tych 20 minut, to często te osoby nawet początkujące chcą ten czas przedłużyć, ale staram się też zawsze mówić, że jak już tam widać, że na przykład szczęka bardzo mocno chodzi, tak, są te tyrkawki dosyć duże, żeby, żeby osoby wychodziły, bo to nie chodzi o to, żeby w ogóle tej chojrakować i spędzać w wodzie jak najwięcej czasu, bo to też na początku może być problematyczne, tylko żeby też słuchać swojego organizmu i na początku tam 3-5 minut jak najbardziej wystarczy. Dużym problemem jest z jednej strony to, że, że ludzie często przedłużają ten czas za długo, za długo siedzą w wodzie, ale z drugiej strony bardzo często też widzę osoby, które wchodzą do wody i od razu wychodzą, to w ogóle nie ma sensu. Takie wejście do wody to jest w ogóle tylko szok i nie daje żadnych korzyści. Należy wejść do wody, tam już powiedzmy, że czy do linii pępka, czy do linii bioder, ewentualnie ktoś jest mega początkujący, a idealnie do, do, do linii sutków czy nawet pach. ale w tej wodzie co najmniej te 2-3 minuty postać, bo wtedy ta akcja serca, to wszystko się stabilizuje i tego szoku już nie ma. Na początku jak ktoś wychodzi z wody, to po prostu w obliczu tego szoku a, a nie, nie dlatego, że jest mu rzeczywiście zimno i tak szybko też nie zmarzniemy. No i oczywiście bardzo ważna kwestia, co widać też bardzo mocno, że jeżeli ktoś ma dużo tkanki tłuszczowej, to więcej w wodzie jest w stanie wytrzymać. To jest bardzo, bardzo też jasne. Jeżeli ktoś jest bardzo, bardzo szczupły, to w tej wodzie niestety no trudniej jest mu wytrzymać. I, jest
0: mu trudniej, tak.
1: I, 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 no tutaj jeżeli ktoś naprawdę jest, powiedzmy, ma dużo tej tkanki tłuszczowej, to za którymś tam, powiedzmy, za trzecim, piątym razem bardzo często już te osoby 20 minut wytrzymują.
0: A w drugą stronę, czyli ekspozycja na ciepło, saunowanie, czy coś jeszcze oprócz saunowania jest takiego co, i tu znowu może, czy czy ekspozycja na ciepło jest przebadana też jeżeli chodzi o efekty, czy to jest podobnie jak z zimnym?
1: Jak najbardziej. Tutaj sauna, saunowanie to jest właściwie jedyna metoda taka ekspozycji na ciepło, gdzie mamy kontrolę nad warunkami temperaturą, czasem ekspozycji i tutaj dzięki Finom przede wszystkim jest bardzo dużo badań na temat sauny, ponieważ tam to saunowanie jest taką, takim elementem kultury i po prostu fińscy badacze dużo tych badań przeprowadzają. Często też takich, gdzie po prostu biorą ludzi, którzy od dawna, od dawna saunują, bo Nie trudno jest po prostu w Finlandii znaleźć osoby, które saunują od 10, 20, 30 lat. Bardzo często sauny są w domu, przy domu i po prostu ten dostęp jest bardzo częsty. No i znowu, jako że jest tam zimno, osoby lubią korzystać z sauny. Ja akurat nie jestem zwolennikiem saunowania w w zimę. Uważam, że saunować powinniśmy powiedzmy wiosną, latem, a, a morsować jesienią i zimą, żeby nie przyzwyczajać się do ciepłych temperatur tak, zimą, a, a, a latem po prostu rzeczywiście saunowanie dużo lepiej moim zdaniem się sprawdza i ta sezonowość jest dużo lepsza. Saunowanie jak najbardziej ma udowodnione korzyści zdrowotne. Te, te największe takie badania kohortowe na bardzo dużej ilości osób wykazały przede wszystkim wpływ na zdrowie sercowo-naczyniowe, że te długie, naprawdę długie sesje sauny zmniejszają ryzyko udarów, zawałów. Tutaj też trzeba zaznaczyć, że finowie bardzo często morsują po, saunują po godzinę półtorej, tak, czyli bardzo, bardzo długo. To jest czas. Ja na przykład jako osoba bardzo dobrze radząca sobie z zimnem nigdy nie byłem w stanie wytrzymać więcej niż 45 minut na saunie, bo po prostu no, no jest to dla mnie ciężkie, tak? Więc Tutaj taki czas ekspozycji, godzinę, półtorej jest, jest już taki myślę, że zaawansowanym i znowu tutaj też mm, zależy to od rodzaju sauny, co jest bardzo ważne, do tego, do tego zaraz dojdę. Jest niewielki wpływ morsu, saunowania na układ odpornościowy, na regulację glikemii, na stany zapalne, na stan skóry też, bo pod tym względem to, to może wpływać, jednak ten, ten, te, te badania już znowu nie są jakoś tam mocne i ten wpływ nie jest taki, że no na przykład zaczniemy chodzić na saunę i nam się insulinooporność cofnie, tak? Czy, czy tutaj jakieś inne mm. choroby skórne, no to oczywiście tego nie można z tym wiązać. No i jest ten ciekawy też aspekt detoksu tutaj. Powsze pot jak najbardziej jesteś w stanie pewne toksyny wyrzucać ze swojego organizmu i może to być wsparcie dla detoksykacji, jeżeli ktoś jest jakoś tam narażony na toksyny. Jednak tak naprawdę tutaj do detoksu nie potrzebujemy diety, detoks, diety cud i tak dalej, tylko wsparcia wątroby, wsparcia płuc, wsparcia potliwości, pocenia się, aktywność fizyczna to są te rzeczy i sauna jak najbardziej może tu pomóc. No i w kontekście rodzajów sauny są tak naprawdę trzy rodzaje sauny, chociaż ja bym to rozdzielił na dwa. Jeden to jest sauna sucha i mokra i tutaj właściwie nie ma większej różnicy w benefitach. Sauna sucha i mokra działają tak samo. Nagrzewają najpierw naszą skórę, najpierw skórę, potem tkankę tłuszczą, potem narządy wewnętrzne, dlatego też w takiej saunie przeważnie możemy wytrwać dłużej i na te efekty też trzeba dłużej poczekać. Sauna mokra oczywiście ma po prostu niższą temperaturę, wyższą wilgotność, sauna sucha, wyższą temperaturę, niższą wilgotność, no i to oczywiście też do odczuwania do tego, jak w tej saunie przebywamy ma duże znaczenie, po prostu jakaś bardzo duża wilgotność też utrudnia to to przebywanie w saunie i to to jest taki powiedzmy standardowy rodzaj saunowania, tutaj rzeczywiście na tej saunie trzeba Troszeczkę dłużej siedzieć, żeby mieć efekty. No i drugi rodzaj to jest sauna na podczerwień. Zdecydowanie lepsza, skuteczniejsza metoda, ponieważ podczerwień działa w ten sposób, że podczerwień nagrzewa nasze ciało już od razu wewnątrz, ileś tam centymetrów wewnątrz ciała, w zależności od tego, jaki to jest rodzaj podczerwieni, bo jest długa, krótka, powiedzmy, że od 1 do, do nawet 12 centymetrów gdzieś tam podczerwień może nagrzewać nasze ciało. Dlatego też przebywając saunie na podczerwień, bardzo szybko nagrzewamy nie tylko skórę, ale rzeczywiście to, co chcemy, czyli narządy też wewnętrzne, i to daje rzeczywiście te efekty i sauna na podczerwień nawet w ortodoncji, tutaj w stomatologii jest używana nawet dla zdrowia zębów, ale też dla innych, dla wsparcia różnych narządów, gdzie przy zwykłym saunowaniu byłoby to trudne po prostu siedzieć siedzieć i i nagrzać na przykład jakieś tam narządy wewnętrzne, to co rzeczywiście oczekujemy, ale też... Tutaj jest ta kwestia nagrzewania głowy, bo ogólnie nasza głowa nie lubi ciepła, czyli raczej, raczej lubi zimno i jeżeli szczególnie siedzimy w saunie na podczerwień, ale też zwykłej bardzo polecam chronić głowę. Są oczywiście tak zwane sauna chaty, czyli, czyli czapki do morsowania, które bardzo polecam. Ostatnio też miałem okazję je zobaczyć i testować w praktyce i robi to różnicę. Jeżeli nie czapki, to, to, przy, to chociażby ręcznik na głowę, żeby po prostu ta, to ciepło nie dosierało tak mocno do głowy. I jeżeli ktoś morsuje z kontrastem, tak, czy robi przerwy w morsowaniu, to przede wszystkim chodzimy głowę, tak. Reszta tam nie ma takiego dużego znaczenia, ale jeżeli siedzimy długo w saunie, to w przerwie najlepiej jest najważniejsze, żeby schodzić głowę, bo zresztą ciała to tam raczej problemów nie będzie, ale jeżeli głowa rzeczywiście długo będzie narażona na ciepło, to może być problem. No i to też to powiedzmy, że takim narządem u mężczyzn, który jest narażony na ciepło, to są jądra, tak, no one też ciepła znowu nie lubią. I jeżeli ktoś stara się o dziecko, to nie zaleca się morsować, czy nie zaleca się nawet brać ciepłych kąpieli, tak? to nie jest jakiś tam efekt trwały, ale w tym kontekście można odpuścić saunowanie i, i tak samo no, na przykład laptopy, tak? jeżeli chodzi o laptopy i wpływ na płodność, to właśnie to, że trzymanie ich na kolanach powoduje przegrzewanie się tych narządów i, i to jest coś, czego chcielibyśmy unikać, więc, więc są jakby części ciała, które nie lubią, nie lubią ciepła, ale przede wszystkim na głowę zdecydowanie zwracam uwagę.
0: Sauny na podczerwień, ja powiem szczerze, że chyba nigdy nie byłem w saunie na podczerwień, Du- chyba nie ma ich jakoś pewnie dużo, nie? Gdzieś nawet w Warszawie są tak. takie sauny w Warszawie? nie ma Tak,
1: są jak najbardziej, to tutaj można poszukać, ja w ogóle mam, mam też szczęście, że siłownia, na którą chodziłem teraz, to już teraz to już nie i pewnie pewnie już na te siłownie akurat nie wrócę, ale miałem akurat dostępną sanę na podczerwień, co mm-hmm. było taką super opcją, więc bardzo, bardzo długo te sany na podczerwień testowałem i jestem już do niej bardziej przyzwyczajony na ten efekt jest zupełnie inny tak bo w ogóle w saunie na podczerwień jest nam ciepło jak są lampy włączone one się włączają i wyłączają i, i to jest zupełnie zupełnie inne przeżycie i do takiej zwykłej sauny mokrej czy suchej no po prostu zupełnie inaczej mi się wchodzi i w ogóle u mnie też taka różnica jest że w saunie y, nie na podczerwień po prostu jest mi ciężko oddychać i w ogóle czuję takie jakby tutaj podrażnienie nosa i tak dalej tych, tych, tych w ogóle śluzówek czego w saunie na podczerwień w ogóle nie ma bo w saunie na podczerwień jest zupełnie niższa niższa temperatura tutaj nawet nie chodzi o to żeby ona się nagrzewa nie wiadomo jakich temperatur, tylko że po prostu te lampy działały, więc pod tym względem jest dla mnie też wygodniejsza. A już nie mówiąc też o skuteczności. Ale ty, no, sam na poczerwie nie ma zbyt wielu, z kilkoma się spotkałem, więc, więc jest to raczej, raczej wyjątek.
0: No tak, ja, ja powiem szczerze, że nawet, nawet nie słyszałem o żadnej, ale, ale pewnie, no pewnie jakieś, jakieś są. Właśnie, bo tak ciągnie mnie w kierunku tego, tego tematu związanego z wspieraniem, z optymalizowaniem pracy mózgu i tak drobnymi krokami gdzieś tam zwierzamy w tym kierunku. No tropiki. W ogóle czym są? Co to jest? Mi to się oczywiście kojarzy z filmem Limitless, <grym> z Bradley'em Cooperem, ale te, czy, wspominam o tym też nie bez powodu o filmie samym, bo myślę, że właśnie to, co, to, co się pojawia na, na różnego rodzaju filmach, Czyli magiczna pigułka, która nagle nam po prostu z ciemności w światło rozświetla nam wszystko w naszej głowie. Jakby takie patrzenie na to też, też myślę, że tworzy pewne oczekiwania i trochę tak w kontekście samych oczekiwań, i jakich rezultatów w ogóle szukać, jakich się spodziewać i jak podchodzić do, do samego, powiedzmy, eksperymentowania z neotropikami, bo tak jak pewnie na Twoim własnym przykładzie. możemy stwierdzić, że nie każde działają, jedne działają lepiej, drugie gorzej, po prostu jesteśmy na coś bardziej wrażliwi, na coś mniej i i teraz właśnie też trochę pytanie, w jaki sposób w ogóle się za to zabrać, jak eksperymentować z samymi środkami i przede wszystkim jakich rezultatów oczekiwać, w sensie czego, czego się spodziewać bo skąd wiemy, że coś działa, a coś nie działa? i To musi pewnie bazować na jakichś oczekiwaniach, które mamy albo obserwowacji konkretnych jakichś elementów tego, co się dzieje w naszym organizmie.
1: Tak, dokładnie. Tutaj w ogóle temat neotropików jest bardzo, bardzo szeroki. Ogólnie moja definicja neotropików nie ma oczywiście definicji słownikowej, to jest też przez jednego z naukowców określona. Są to bezpieczne i skuteczne suplementy na poprawę pracę mózgu czy substancje. Tutaj przede wszystkim tym, tym, tym znowu wyznacznikiem jest bezpieczne, bo różne rzeczy się podciąga pod dno tropiki, różnego rodzaju też leki, pewnie troszeczkę o nich później wspomnę, które nie do końca no, ani nie są polecane, ani znowu no, są dostępne często czy na receptę, czy z jakiegoś tam powiedzmy czarnego rynku i y, bardzo często y, jest bardzo mało badań nad tego typu, typu substancjami. To nie jest coś, co oczywiście byśmy polecali, bo to no to już jest oczywiście eksperymentowanie na sobie i branie jakiegoś tam ryzyka na siebie. W każdym razie nootropiki jest, jest, jest tutaj naprawdę bardzo szeroka gama substancji y, począwszy od czasu działania, czyli y, nootropiki doraźne lub takie, które działają długofalowo. Są stymulanty, czyli takie, które rzeczywiście na przykład hamują zmęczenie, ale też takie, które wpływają na koncentrację, czy na przykład na kreatywność, na różne tutaj, y, e, efekty, czy na uspokojenie nawet, tak na takie wyciszenie, więc w zależności od efektu. No i też na przykład od tego, czy przyjmujemy je znowu do doraźnie, czy czy bardziej regularnie no i takie, których za bardzo też nie można przyjmować codziennie, nie poleca się przyjmować codziennie, ale takie i i takie, które trzeba przyjmować też właśnie codziennie i w ogóle takim pierwszym, podstawowym, najbardziej znanym, polecanym i bardzo bezpiecznym stakiem nootropowym jest połączenie kofeiny z eltaniną, kofeiny no to każdy oczywiście zna, czy z kawy, czy z herbaty, czy czy, czy z energetyków kofeina tak naprawdę jest stymulantem, ale jest czymś, co najbardziej hamuje zmęczenie tak naprawdę, bo bo kofeina przede wszystkim blokuje te receptory adenozyny i hamuje nam zmęczenie. Kofeina, co bardzo ważne, ma to do siebie, że bardzo szybko przestaje działać w tym kontekście, czyli jeżeli ktoś pije kawę dwie, trzy dziennie, codziennie od miesięcy, to nie ma takiego w ogóle tego pobudzenia czy hamowania, zmęczenia. Trzeba ją odstawić i potem rotować, i nie, nie stosować nieregularnie, żeby te efekty były. Ale, ale połącz, no i kofeina często u osób znowu niedoświadczonych, czyli torujących kofeinę, nieregularnie spożywających, ma ten efekt takiego, wzrostu i spadku energii. Taki zjazd często jest odczuwalny. Eltanina jest aminokwasem, który występuje tylko właściwie w zielonej herbacie i tam w podgrzybku brunatnym. To znaczy, że eltaniny nie znajdziemy w mięsie czy czy nie wiem w owocach czy w czymkolwiek innym. Ona w ogóle nie występuje w takiej standardowej diecie. I eltanina ma takie działanie uspokajające. Ona tak naprawdę wpływa Powiedzmy, że regulująco na poziom neuroprzekaźników, szczególnie na Gabę, do której ma podobną strukturę, ale też na serotoninę i dopaminę, ale w żadnym stopniu nie jest stymulująca, ona w ogóle nie pobudza, ani nic takiego nie robi. A połączenie jej z kofeiną powoduje, że mamy taki bardziej stabilniejszy fokus, poziom energii bez tego zjazdu i bardzo dobrze na początek się sprawdza. U większości osób naprawdę, testowałem to na i powiedzmy, że na znajomych, tak? Wielu osobom po prostu też dzielę się suplentami i, i chcę sprawić reakcję, powiedzmy, osób też często, które w ogóle nie mają doświadczenia z jakimiś tam nawet nawet zwykłą suplementacją i na przykład daje im eltaninę czy jakieś takie Lion's Mane, o którym też zaraz sobie powiemy i te efekty przeważnie są odczuwalne, co ciekawe i niestety niestety te efekty często znikają, czyli jest tak, że na przykład bierzemy tę kofeinę z eltaniną pięć razy i jest super, ale potem ten efekt efekt zmniejsza się nawet przy przy większych dawkach niestety, ale bardzo fajne połączenie i to bym polecał. Po prostu oczywiście kofeinę najczęściej się w postaci kawy stosuje, nie trzeba jej stosować jako tabletka czy tam proszek, a eltaninę jako suplement, tabletka czy czy proszę, tutaj l jest ekstremalnie, ekstremalnie bezpieczna, tutaj praktycznie nie ma żadnych efektów ubocznych, można stosować w dużo większych dawkach, mimo że zalecane są od 200 do 600 mg, ja też stosowałem dużo, dużo większe i tam żadnych efektów nie było. I co l ma też sobie fajnego, że stosowana bez kawy może być stosowana przed snem i działa ona wtedy uspokajająco i może nawet poprawiać jakość snu jest swego rodzaju adaptogenem, czyli adaptuje nas do stresu. No i drugim takim bardzo właśnie znanym połączeniem do kawy są grzybki, szczególnie lając men, czyli soplówka jeżowata, po polsku, ale też lwia grzywa czy herikum w takiej standardowej nazwie ma tutaj, to, to też warto warto tutaj rozróżnić, że ten grzybek, ten lion's Main, ma bardzo wiele różnych nazw i często osoby mylą, że, że nie stosowały lion's main, albo stosują lion's main w różnych nazwach, tak? Więc tutaj sprawdźmy po prostu, czy to, czego używamy nie jest to też lion's Main czy soplówka jeżowata. Są też grzybki chaga, ale one są dużo mniej przewadane i ja bym dzisiaj pominął, bo, bo, bo uważam, że zdecydowanie lion's Main jest tym, So, so co ma, ma, ma efekt i, i rzeczywiście jest przebadane. Lions main stosuje się właściwie tak samo jak eltaninę, czyli do kawy i działa to głównie doraźnie, chociaż na dłuższą metę, też na strukturę i pracę mózgu może wpływać korzystnie. Lions main jest dużo bardziej odczuwalny, ja też na początku odczuwałem, później już nie, ale też u osób, które, u których to polecałem, bardzo, bardzo fajne są efekty. Lions main wpływa między innymi na NGF, czyli taki czynnik wzrostu nerwów na, na właśnie na strukturę mózgu, ale też na pamięć na koncentrację i z kawą jest w stanie dać naprawdę taki fajny, jeszcze lepszy fokus niż, niż LTA i znowu leans main że jest za bezpieczny, chociaż ma mniej badań, nie jest to jakoś bardzo mocno przebadany sprzęt, Więc to są takie z zakresu dodawania do kawy. tak? Z takich znowu standardowych, bardzo bezpiecznych, niekoniecznie stymulujących adaptogenów na przykład jest Znowu działających bardziej doraźnie jest alfa GPC, czyli to jest źródło choliny, alfa GPC albo CDB Cholina. I tutaj też niektórzy mogli powiedzieć, że można sobie holinę jako dwuwinian holiny kupić, która jest dużo tańsza, ale ona praktycznie nie wpływa na pracę mózgu, tylko na, na wątrobę, to tak w ramach takiego wyjaśnienia. CDB Cholina działa bardziej tak, regenerująco na układ nerwowy, mniej stymulująco, ona też ma tam prekursor urydyny i, i w ten sposób może regenerować układ nerwowy, więc skupimy się znowu na alfa GPC, bo to te różnice można było długo omawiać i dawkowanie wszystkiego. W każdym razie alfa GPC co jest wersją choliny, która wspiera produkcję acetylocholiny. Acetylocholina jest neuroprzekaźnikiem związanym z koncentracją i pracą umysłu. To znaczy, powiedzmy, że jakby to tak bardzo obrazowo jasno wyjaśnić, jeżeli mamy dużo acetylocholiny, to nasz mózg bardzo dobrze zapamiętuje, my mamy odpowiedni poziom energii, koncentracji i w ogóle, no to wszystko funkcjonuje bardzo dobrze. Co ważne, acetylocholina jako jedyny neuroprzekaźnik przekaźnik nie działa w ten sposób, że jak zwiększamy jego poziom, to tutaj receptory przestają działać. I to działa z każdym innym przekaznikiem i hormonem. To znaczy, jeżeli byśmy sobie brali na przykład 5 HTP w bardzo dużych ilościach, czy tryptofan na serotoninę, czy ewentualnie L-dopę, czy, czy tyrozynę na, na dopaminę, chociaż bardziej L-dopę, i ten poziom albo lekami bardzo mocno sobie zwiększany poziom dopaminy czy serotoniny, to ona na poziomie receptorów przestaje działać. Czyli receptory jakby odbierają sygnał. tak My tutaj jakbyśmy krzyczeli bardzo głośno i uszy przestają, przestają ten sygnał odbierać, bo ten, ten, ten sygnał jest taki głośny, że po prostu powiedzmy, że głuchniemy, tak? te receptory przestają działać. Acetylocholina jest jedynym neuroprzekaźnikiem, który działa wręcz odwrotnie, czyli jeżeli go stymulujemy, to on zaczyna działać coraz lepiej i to dlatego też z tą acetylocholiną najczęściej działamy, bo po prostu jest to najbezpieczniejszy neuroprzekaźnik powiedzmy do stymulowania. Tak jak nie polecałbym w większości osób stosowania 5-HTP czy tryptofanu, czy znowu LDOPy, czy innych jakichś tam stymulantów na konkretne neuroprzekaźniki, bo uważam, że może mieć to negatywne konsekwencja. a w ogóle już tutaj jest, jest, jest też taki balans między dopaminą a serotoniną, czyli wpływając na, na serotoninę, wpływamy na dopaminę i na przykład ktoś celuje, że ma niedobory serotoniny, to jest w ogóle bardzo częste i sobie suplementuje 5-HTP czy tryptofan, podbija poziom serotoniny, a tak naprawdę jego objawy były związane z niedoborem dopaminy i on jeszcze powoduje większą deplecję, niedobory tej dopaminy, co jest bardzo, bardzo problematyczne. Acetylocholina tego problemu nie ma i acetolocholina oprócz pracy mózgu wpływa na skórz mięśni, dlatego też jeżeli ktoś by przegiął suplementację acetylocholiny, ale tutaj to na pewno nie mówimy o alfa-GPC, tylko o jakichś tam dużo mocniejszych środkach, to może odczuwać takie objawy jak skurcze łydek, czy skurcze karku, czy ogólnie skurcze mięśni, tak? No to wtedy to jest znak, że po prostu mamy za dużo acetylocholiny, przegiliśmy z, z lekiem, z suplementem. I alfa-GPC To jest ten właśnie rodzaj choliny, który te acetylocholina jest w stanie zwiększać i jest jakimś tam powiedzmy czymś, co tą koncentrację pracy mózgu jest w stanie dosyć doraźnie poprawić. Bardzo fajnie też się sprawdza u osób znowu powiedzmy początkujących. Co ciekawe, alfa GPC może podnosić też poziom hormonu wzrostu i bardzo fajnie przed treningami na koncentrację na taką czujność, dokładność się sprawdza, więc też jest często, stosowany też często polecam, bardzo bezpieczny środek. Warto też wspomnieć o hupercynie A, tak jak alfa GPC powiedzmy, że jest prekursorem hupercyna A, hamuje rozkład acetylocholinny, hamuje enzym acetylocholina-esterazę. Efekt moim zdaniem bardzo niewielki, ja nie odczuwałem praktycznie w ogóle, więc tak średnio polecam. Bardzo podobnie też działa galantamina, ale po prostu dla mnie są to bardzo słabe środki i raczej nie wiem, jak ktoś ma neurodegenerację, czy czy, czy jakieś tam po prostu rzeczywiście słabą pracę mózgu, to to może się sprawdzić, ale co ciekawe, inhibitory acetylocholinoesterazy, czyli te środki, świetnie sprawdzają się przed snem, jeżeli ktoś chce mieć świadome sny i to przetestowałem i po prostu po acetylocholinie nawet w niewielkiej dawce sny są tak niesamowicie wyraźne i świadome, że często też przez to się budzimy, ale jeżeli ktoś pracuje na na przykład nad świadomymi synami, czy chce sobie syny poprawić, a świadome sny to jest zjawisko udowodnione naukowe, jak najbardziej można nad tym pracować, to acetylocholina, to hupercyna A czy galantamina po prostu niesamowicie to, to nam usprawni. No i tutaj warto też wspomnieć, myślę, że znowu no tutaj y- tropików jest bardzo dużo, o takich długofalowych, czyli przede wszystkim Bakopa Monieri, Gotukola, ewentualnie Ginkgo Biloba, czyli miłożon dwuklapowy. To są takie splenty, które na dłuższą metę na nasz mózg działają i bardzo, bardzo je polecam. Ja gotukole i Bakopę stosuję od. Od lat cały czas jedno albo drugie, albo, albo dwa na raz, bo one dopiero gdzieś tam po 8-12 tygodniach te efekty na pamięć, na, na koncentrację dają tak samo na strukturę mózgu, bo te struktury mózgu wspierają rozrost właśnie tutaj tych nowych połączeń między neuronami, także działają neuroprotekcyjnie, więc to jest też coś, co bym bardzo, bardzo polecał. No i dodatkowo są też adaptogenami, gotukola też może wpływać na przykład na bezsenność czy na, czy na jakość skóry, więc są tam też dodatkowe zastosowania. No i na koniec myślę, że też warto wspomnieć, o racetamach, bo to jest taka grupa, powiedzmy, leków, duża grupa, tak? Bo jest aniracetam, oxiracetam czy pramiracetam. Yy, takich, powiedzmy, leków już bardziej dostępnych, yy, często no, w jakichś tam sklepach, powiedzmy, jako, jako czy, czy leki, czy, czy zagranicy, ale te większości racetamy są w miarę, w miarę dobrze przebadane, ale bardzo dobrze też są skuteczniejsze i rzeczywiście te prace mózgu poprawiają i tutaj też wiele osób je stosuje myślę, że to jest coś, co jeszcze jak najbardziej możemy jakoś tam polecić, tylko że tutaj już myślę, że to wymaga konsultacji u specjalisty pod względem znowu najpierw stosowania jakichś podstaw i do w ogóle stylu życia, a potem ewentualnie racetamów. Dodatkowo z racetamami też warto suplementować na przykład źródła choliny, czy też DHA, które wspierają to, żeby nasz mózg jeszcze lepiej działał. Ale co ciekawe, te suplementy czy tam leki zostały przedadane przede wszystkim w Rosji, ale przede wszystkim na uszkodzenia mózgu, tak, czyli ktoś miał kontuzję jakąś mózgu, czy jakiś udar i tam te regeneracje to wspierało, więc to jest też bardzo ciekawe, bardzo ciekawe środki. A w kontekście oczywiście filmu Limitless i, i tabletki HTZ najczęściej mówi się o Madafinilu i to jest taki, powiedzmy, że to był złoty gral. teraz już to już to, to troszeczkę ucichło. Yy. No, tropików suplementacji, gdzie wiele osób po prostu y, uwielbiało ten środek. Y, jest to środek, monofil, stosowany na y, narkolepsję, na po prostu problemy z tym, że osoby zasypiały, albo y, po prostu cały czas spały. tak Jest to po prostu choroba taka, że, że śpimy po 15-12 godzin i jesteśmy cały czas zmęczeni. Albo też na pracy zmianowe, tak? Pielęgniarki, kierowcy i tak dalej, gdzie pracują w nocy. Ten lek bardzo mocno hamuje zmęczenie, chęć na sen y, i wiele osób stosowało go, wiadomo, w dzień i tak dalej, żeby aby pracę mózgu poprawić, co ciekawe, stosowany jest też na przykład w bodajże w stwardnieniu rozsianym i innych chorobach autoimmunologicznych, gdzie to zmęczenie występuje, i tam te badania są takie najdłuższe, 16-tygodniowe, które pokazują, że rzeczywiście to zmęczenie m.in. ten lek yy, hamuje, ale Modafin już jest na tyle, na tyle mocnym środkiem, który też wpływa na większość neurotransmitterów, no, na adrenalinę, serotoninę, dopaminę, że może powodować znowu zaburzenia ich poziomu, a poza tym yy, są osoby, które czują się po nim fajnie i rzeczywiście mogą pracować, są też różne wersje Modafin, albo Armodafin, i, i Adrafin i tak dalej, ale są osoby, które czują się z niego oni po prostu takie, można powiedzieć, że wystrzelone z butów, że mają stany lękowe i tak dalej, więc nie jest to coś, to coś, co bym polecał rzeczywiście osobom początkującym. Zdecydowanie bym odradzał. Też ja testowałem oczywiście moda film, jak to było popularne, i powiem szczerze, że tak naprawdę oprócz tego, że hamowało to zmęczenie, bo gdzieś tam oczywiście nie brałem tego na noc czy wczesnem, po prostu nie, totalnie nie chciało mi się spać i nie, nie da się po tym zasnąć. To po prostu nie da przez 6 godzin po tym zasnąć. Potem wiadomo, że ten efekt schodzi, to właściwie żadnych innych efektów nie było, oprócz tego, że gdzieś tam po tych 6 godzinach jakiś tam minimalny ból głowy gdzieś tam jak 2 3 razy to testowałem, zawsze odczuwałem, ale dla mnie znowu, mimo że taki mocny środek szału nie robił, a są osoby, które po prostu yy, dla nich jest to za mocne, i nie są w stanie go w ogóle używać. Więc, więc no, kwestia bardzo szeroka, no tropiki, bardzo wiele środków, bardzo różne działanie, więc... No naprawdę, jeżeli coś mocniejszego chcemy testować, to przede wszystkim zadbajmy o podstawy, a jeżeli chcemy też testować coś mocniejszego, to skonsultujmy się ze specjalistą i też co ważne, żaden neotropik nie zastąpi stylu życia, to znaczy, jeżeli byśmy spali po 4 godziny na dobę na przykład i stosowali modafinil, to jasne przez tydzień, może miesiąc, a może ktoś przez pół roku nawet będzie się czuł dobrze, ale później będzie musiał zapłacić za to cenę zdrowotną, tak? jakieś narządy, czy czy, nie wiem, glikemia, czy czy jakieś tam stresowe, czy czy układ nerwowy, coś będzie siadać i po prostu będziemy albo mega zmęczeni, albo gdzieś gdzieś tam wyjdą te problemy w gospodarce hormonalnej, więc to jest wszystko za jakąś cenę. Jeżeli się nie wysypiamy, to jasne, można to troszeczkę przystymulować, ale na dłuższą te efekty będziemy musieli niestety te ceny zapłacić za taką stymulację.
0: Kurczę, niesamowita lawina, po prostu wiedzy jeszcze podana w takim tempie, (śmiech) niewiarygodne.
1: I to bez neotropików.
0: I to bez neotropików. Tak, będzie trzeba po prostu odsłuchiwać w, dla odmiany w zwolnionym tempie, bo tak zawsze przyspieszam, a, a tutaj chyba to nie będzie możliwe. Bo wspominałeś właśnie o tym, że tak, że są fajne efekty, jeżeli chodzi o koncentrację. I czy, czy w jakiś sposób w ogóle mierzysz, jak na przykład, nie wiem, testujesz? sobie jakiś środek i stosujesz jakiś pomiar, nie wiem, na przykład jakieś ćwiczenie, które jest na koncentrację, nie wiem, skreślanie liczb, cokolwiek. Teraz tak strzelam w ogóle znikąd, ale, ale, ale tak sobie wyobrażam, że, że, że to nie tylko chodzi o odczucia, że a okay, wydaje mi się, że jestem bardziej skoncentrowany. Czy to jakiś bardziej taki mierzalny efekt? Yy, obserwujesz?
1: Nie, nigdy, nigdy tego nie testowałem. Tutaj też różnica może być taka, że nie każdy suplement wpływa na to samo. To znaczy na przykład, mm-hmm. jeżeli już mierzyli czas reakcji, to nie wszystkie neotropiki na to wpływają. tak? A trudno jest na przykład kreatywność jakąś tam zmienić, zmierzyć. No Pamięć już może powiedzmy lepiej. Ale tutaj w ogóle w neotropikach jest bardzo, bardzo mocny efekt placebo. Bardzo mocny. To jest jedna z najmocniejszych grup suplementów, które wpływają na, na efekt placebo. I bardzo często jest tak, że albo ktoś dużo poczytał o suplemencie, albo usłyszał na przykład o suplemencie i odczuwa jakieś tam efekty, to jest bardzo duży problem i ja też to po sobie widziałem, więc ja w ogóle działam w drugą stronę. Biorę jakiś nawet suplement, czy mocniejsze coś, jakiś tam powiedzmy stymulant i w ogóle o tym nie myślę, tak, a wręcz przeciwnie, myślę, że kurczę, jestem zmęczony czy coś tam, nawet po wzięciu tego suplementu i często efektów w ogóle nie ma, tak? Jeżeli bym sobie wkręcał i, i dużo o tym myślał, to pewnie te efekty były dużo mocniejsze. Ja w ogóle nie mam żadnych oczekiwań, tak? Biorę po prostu różne, różne jakieś tam y, suplementy czy, czy substancje, mm-hmm. testuję i nie mam żadnych efektów i nie mam żadnych oczekiwań i wtedy myślę, że te efekty są najprawdziwsze, czyli dla mnie bardzo często po prostu y, bardzo niewielkie, a myślę, że, no znowu, Praktycznie no, cały czas pracuję umysłowo, więc, więc te efekty bym odczuwał. A nawet jeżeli to są efekty, najtrudniej no tak naprawdę było mi odczuć efekty, zrozumieć efekty bakopy czy Gotokoli, bo po wielu, wielu tygodniach suplementacji. Zobaczyłem, że na przykład, bo taki, taki konkretny efekt bakopy Monieri jest przewoływanie słów w rozmowie. Najlepszy wpływ na to ma bakopa Monieri ze wszystkich rzeczy w ogóle tam pod względem i Rzeczywiście po wielu tygodniach gdzieś tam z perspektywy czasu jestem w stanie ten efekt zauważyć, co wiele osób nie będzie w stanie w ogóle powiązać z, jakąś, z jakimś suplentem, bo przez dwa miesiące to może się zmienić, nie wiem, ktoś może się zmienić pracę, styl życia, godziny snu, dietę i tak dalej, ale jestem w stanie to też wykryć po dłuższym, dłuższym czasie, że rzeczywiście te przywoływanie na przykład słów w rozmowie bardzo, bardzo, bardzo mocno to poprawiło, Między innymi backup, a pewnie też medytacja i inne rzeczy, ale jestem w stanie takie zmiany też odczuć i jestem też z tego zadowolony, że nawet te długofalowe efekty jestem w stanie odczuć. Ja też mam taki... Mm, taki może nie do końca polecany dla każdego schematu, bo nikomu bym w sumie nie polecał, że jeżeli mam jakieś neotropiki, stymulanty, może stymulanty nie do końca, ale neotropiki to testuję przeważnie na przykład, nie wiem, tam okres okres suplementacji jest powiedzmy 30 dni, mam jakąś tam dawkę tego suplementu, to testuję sobie na przykład 25 dni, jeżeli nie odczuwam żadnego efektu, no to na przykład 26 dnia podwajam dawkę, jak nie czuję efektu, to potem 27 jeszcze podwajam dawkę i jeszcze podwajam dawkę i testowałem tak naprawdę mnóstwo, mnóstwo różnych substancji i naprawdę też te, nawet przy bardzo dużych dawkach, te efekty, Przeważnie, przeważnie były bardzo niewielkie, więc, więc to też po prostu świadczy przede wszystkim o mnie, tak, że jestem mało wrażliwą osobą na takie, na takie splęty, ale też świadczy o tym, że nawet przy większych dawkach nie zawsze te efekty są odczuwalne.
0: Mhm. Jeszcze tak już na zakończenie wspominałeś o czymś, co nazwałeś świadomy, świadomymi snami i że naukowcy mówili o tym, że warto Pracować nad, nad świadomymi snami. Dlaczego? To w ogóle zaciekawił mnie ten temat, bo was słyszę o tym pierwszy raz. Możesz coś więcej opowiedzieć? O co chodzi?
1: Tak, to znaczy naukowcy nie, nie, nie mówią, żeby, że warto to robić, tylko że to jest rzeczywiście udowodnione naukowo. To znaczy, okay. świadomy hmm. sen rzeczywiście występuje. Ja oczywiście też, też, też te, te, te kwestie testowałem dawno, dawno temu. Świadomy sen polega na tym, że przez to już może każdy myślę, że sobie w internecie może znaleźć, ale po prostu przez takie techniki, że myślimy, że będziemy teraz spać świadomie i tam różne też takie metody, żeby rozróżnić sen od rzeczywistości, jesteśmy w trakcie snu zorientować się, jesteśmy w stanie się zorientować, że jest to sen, tak? Czyli wiemy, że jesteśmy teraz podczas snu i jeżeli mamy świadomy sen, to jesteśmy w stanie w tym śnie robić wszystko, tak jak powiedzmy, że w Incepcji, tak, budowanie tych labiryntów i tak dalej, czyli po prostu y, mamy świadomy sen, wiemy, że jesteśmy we śnie i wtedy na przykład możemy, y, nie wiem, przenieść się na inny kontynent, możemy mieć, nie wiem, dwa metry wzrostu albo wyciskać 200 kilogramów, czy spotkać jakąś tam gwiazdę ulubioną, czy cokolwiek innego i w ten sposób, powiedzmy, że y, można realizować jakieś tam swoje y, fantazje, czy jakoś tam się ostresować, czy inne rzeczy, więc jak najbardziej jest to element udowodniony naukowo, znam osoby, które to testują. W praktyce dla mnie po jakimś tam czasie nie było to po prostu zbyt jakoś tam pociągające, tak? i zbyt wiele mi to nie dawało, bo jest to, jest to tylko sen, tak? można sobie jakieś tam marzenia realizować, ale wolę zrobić to po prostu w prawdziwym życiu. Ale jak ktoś ma, ma taką chęć, potrzebę, czy sprawdzić w ogóle to, to zdecydowanie polecam. I tak jak mówiłem, kupercyna A czy Galantamina A po prostu spowodują, że te sny będą mega, mega bardziej wyraziste.
0: No to brzmi brzmi bardzo ciekawie, rzeczywiście, (laughs) ale myślałem, że to jest przydatne do czegoś więcej niż po prostu tylko takiego interaktywnego spania, tak bym to nazwał, (laughs) że po prostu wpływasz na to, co się dzieje w tym śnie bardziej niż niż kiedy nie stosujesz tych środków. ciekawe. Ciekawe. No cóż, ja Tobie bardzo dziękuję za rozmowę podobałeś mi mega <grymka> Tym, tą ilością wiedzy bo, no bo Michał nie czytał niczego z kartki on po prostu to wie i, i, i to jest naprawdę robi wrażenie można cię znaleźć na undra.pl gdzieś jeszcze kanał YouTubeowy wspominaliśmy ja linki na pewno umieszczę też w opisie kanał Michał Undra się nazywa Michał Odstęp UNDRA po prostu. Hmm.
1: Tak, jest tam też jest
0: chyba w... rośnie, rośnie kanał, bo już jest tam, ile ze 20 tysięcy subskrypcji już chyba jest, nie?
1: Jeszcze nie, ale teraz to w ogóle. Y... Ja kanał prowadzę od 2013 roku i kiedyś to mhm. w ogóle YouTube zupełnie inaczej wyglądał i wtedy nieważne co się wrzucało to kanał Róz. Teraz miałem taką tam też znowu reorganizację i dopiero teraz ten kanał znowu znowu rośnie. Ale to już nie jest to to samo, co naprawdę wiele lat temu. YouTube bardzo się zmienił, ale jestem też oczywiście na Instagramie, wszędzie, wszędzie na Undra Michał czy Michał Undra, na na Facebooku, fanpage'u. Ogólnie, jak piszecie Michał Undra w Google, to nie znajdziecie, bo nie ma drugiej takiej osoby na świecie z takim imieniem i nazwiskiem, więc nie ma tutaj problemu z tym. A jeżeli chodzi o pamięć, to właśnie to są te metody biohackingu, po prostu nadłuszczamy te stosowane, tak, ta pamięć i praca mózgu działa.
0: Jasne, super. Dzięki jeszcze raz. No i powodzenia w rozwijaniu dalszych kanałów i, i dalszego dzielenia się wiedzą. Także Dziękuję Dzięki bardzo. wielkie.
1: Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Dzięki za wysłuchanie tego odcinka i jak zwykle, jeżeli się podobało, to zachęcam do subskrybowania, lajkowania, bo to naprawdę pomaga mi zwiększyć zasięgi. Jeżeli natomiast się nie podobało, to zachęcam do konstruktywnej krytyki w komentarzach albo w bezpośredniej wiadomości. Do usłyszenia.